1: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado, às segundas-feiras, Luís Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF, hoje claro para fazer o balanço do campeonato, o futebol do Porto tricampeão, mas meus caros, antes disso, notícia de há pouquíssimos instantes, Florentino Pérez acaba de anunciar a rescisão por mútuo acordo do, da ligação contratual com José Mourinho. Uh, o técnico português vai, uh, agora oficialmente, deixar o uh, real. Um comentário vosso em relação a este desfecho que, enfim, já era mais ou menos esperado pelo menos de, de, nós temos para cá. Luís, queres dizer alguma coisa?
0: Penso que é uma, uma notícia que já é esperada, é? no fundo. Aquilo que, que apenas tínhamos a dúvida era perceber qual era o timing em que, em que isto ia acontecer sentia-se que a separação entre o Zé Mourinho e tudo o que era o mundo Real Madrid era era algo crescente era algo também também que que o próprio Zé Mourinho penso que promoveu nos últimos tempos uh, e portanto dentro da, da arte do conflito em que, ele, em que ele é forte mas ele próprio reconhecia isso na última, depois de perder a final da Taça do Rei com o Atlético de Madrid que esta sim tinha sido a sua pior época como é evidente, porque não, não tinha ganho nenhum título e perante essa circunstância e perante toda a conjuntura da oposição que tinha dentro e fora do, do Real Madrid e quando digo fora é, é todo o um, um mundo que influencia o Real Madrid o seu entorno para como, como utilizar o termo espanhol também em termos de, de, de imprensa e, 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 e tudo aquilo que é, são líderes de opinião dentro do, do, do futebol espanhol o Mourinho acabou por entrar numa guerra onde comprou muitos inimigos e acaba por, por sair. Penso que, desde o início, uh, calculou mal esse, essa, essa, essa sua, esse seu espaço, digamos assim, de conflito dentro do, do futebol espanhol, estando à frente de um clube como o Real Madrid, com a história que tem. Uh, e penso que Começou cedo demais esse conflito. Eh, criou essa imagem desde o início. Nunca se conseguiu libertar dela, pelo contrário. Sempre a alimentou. E acabou por cair agarrado a ela. E é um balneário que pela primeira vez não teve do seu lado. E eu penso que esse ponto é que é, que é o mais importante de todos aqueles que foram os anteriores balneários de José Mourinho. Se... No Inter vimos o Matarazzi, que praticamente não jogou a chorar a a ele no último jogo. Se no Porto deixou um balneário forte de, de confiança com ele. Se no Chelsea, sabemos o que são aqueles jogadores. Lampard, Terry, eh, Pitaché, Drogba, todos eles que lhe fizeram a força do balneário. No Real Madrid isso não aconteceu. Todos sabemos aquilo que é Sérgio Ramos, Casilhas, até Pepe, nos últimos tempos. E portanto, esse é que é o dado que, que me espanta mais: foi o Mourinho ter, ter caído por não ter conseguido, na minha opinião, agarrar o balneário e os jogadores durante, durante esta época. A sua qualidade, o seu carisma, o seu, o seu saber, isso não está, não está em questão. Para o ano estará num grande clube e não tenho dúvidas que estará a ganhar.
2: João. Sim, é um pouco isso, é um divórcio anunciado há longo tempo, de facto, entre José Mourinho e o Real Madrid, como é evidente nestas contas de Florentino Pérez, pesou muito, e eu parto do princípio que houve aqui, digamos que uma sintonia entre ambos, entre José Mourinho e Florentino Pérez, ambos nos últimos dias ou nas últimas semanas caminharam no mesmo sentido, no sentido da rescisão, por algum motivo ela foi amigável, citando já o Presidente do Real Madrid mas o que pesou muito, obviamente, para todos, e a começar para o presidente do Real Madrid, certo, muito influenciado por tudo isso, foi o facto do Real Madrid ter falhado a conquista da Liga dos Campeões. Esse era claramente o grande desafio do José Mourinho, depois de ter estabelecido novos recordes pelo Real Madrid na temporada transata, onde conseguiu, inclusive, bater a barreira dos 100 pontos. Uma coisa que ainda está a motivar, veja-se bem, a caminhada do Barça esta época, e a partir daí, evidentemente, que no ciclo Mourinho, abria-se basicamente esse grande desafio, que era conquistar a décima Liga dos Campeões, ou taça dos clubes campeões europeus, para a equipa do Real Madrid. É curioso que hoje se comemora o 15 quinto aniversário sobre a conquista da taça dos campeões europeus para o Real Madrid, em 98, na altura foi a sétima, e hum, o treinador era Yuppain que vai agora também disputar uma final das Champions. Por tudo isto, parecia claro que o ciclo de Mourinho, mais dia menos dia, falhado à Liga dos Campeões, iria terminar. Isso talvez para acrescentar alguma coisa àquilo que o Luís já frisou, além do balneário que esteve, de facto, ao que parece, contra José Mourinho, pelo menos as figuras mais proeminentes, Houve também uma dificuldade acrescida e que, se calhar, pela primeira vez, de facto, Mourinho experimentou na sua carreira, que foi a uh, incapacidade para controlar os média. O, o futebol espanhol, como sabe, tem características muito singulares nessa área e penso que Real Madrid, uh, Real Madrid, por um lado, e o próprio José Mourinho, por outro, independentemente de um ou outro o reforço de poder e de estrutura, nunca tiveram verdadeiramente o controlo mediático de determinadas situações e isso foi extraordinariamente penalizante e numa altura em que Florentino Pérez se recandidata ao, car ao, sim, ao cargo de Presidente uh, do, do Real Madrid é essa a essa função, sabe perfeitamente Florentino que tinha que dar a cabeça de alguém e havia muita gente em Espanha desejosa de ver a cabeça de Mourinho numa bandeja.
1: Posto isto, meus caros, vamos então pegar agora assim na agenda que estava inicialmente delineada. Futebol Clube do Porto, tricampeão, ombro a ombro com o Benfica até a última jornada, mas na ponta final prevaleceu a força dos dragões. João, na tua opinião, o que é que explica, uma coisa e outra, o triunfo do Futebol Clube do Porto e esta derrapagem final do Benfica?
2: Acho, Mário, repetindo um bocadinho daquilo que já disse na temporada transata, que a temporada transata, disparate, no programa passado, que no último programa, que o Benfica começou a perder este campeonato um pouco antes, porque o jogo da luz não foi conquistado pelo Benfica, não conseguiu ganhar ao futebol Clube do Porto, e cometeu aí erros, de facto, monumentais, que tiveram um preço elevadíssimo. Nessa perspectiva, eu acho que não podemos propriamente olhar para o jogo do Dragão como o jogo do título e muito menos para aquilo que aconteceu no Benfica Estoril. Pensei que hum, há tendência, olhando para aquela que foi no fundo a exibição do Benfica nos primeiros 20 minutos, em se dizer que o Benfica poderia ter resolvido a partida com o Estoril durante esse período, poderia inclusivemente ter uh, goleado, mas quando se trata de uma competição que é discutida mano a mano até ao fim, em sprint por duas grandes equipas, penso que o primeiro fator penalizante para quem ficou em segundo, tem a ver com isto. Teve dois jogos diante do futebol do Porto e não conseguiu ganhar nenhum. E isso foi, obviamente, um fator de peso e penso que reforça muito daquilo que muitas vezes tem acontecido no futebol português e que tem a ver com a capacidade não sei se é de superação, se é de habituação do futebol do Porto, a ganhar ao Benfica. E eu recordo-me que o Luís muitas vezes fala sobre isso, sobre as corridas que o Porto consegue ganhar quando está num plano mais individual e em competição direta com o Benfica. E tudo isso que aconteceu nos anos, sobretudo nos anos, sob gestão de Jorge Nuno Pinta Costa, esta temporada, na minha perspectiva, Uh, teve uma dimensão maior. O Futebol do Porto sabia que era muito importante não perder no Estádio da Luz, conseguiu empatar beneficiando desses erros infantis cometidos pela equipa do Benfica e depois, quando o Futebol do Porto soube que era fundamental ganhar ao Benfica em casa, conseguiu ganhar. E, independentemente da velocidade que, obviamente, teve Kelvin naquele remate, eu julgo que é importante olharmos para trás e pensarmos que ao longo dos anos, de facto, tem sido assim um Porto capaz de se superiorizar em competição direta com o Benfica e isso muitas vezes também representa aquilo que no Dragão é visto como um argumento e uma grande vantagem. Há um alvo a bater há, digamos, que uma competição paralela e muito mais global que tem a ver com o número de conquistas totais por parte de um clube e por parte de outro e o Futebol do Porto há muito tempo sobretudo desde que Pinta Costa assumiu todo o protagonismo o Futebol Clube Porto há muito tempo que olha para o Benfica como o alvo a bater e nestes jogos de confronto direto essa, digamos que, ambição muito particular esse fervor portista, digamos assim e, em certa medida, se calhar, essa necessidade de provar ao Benfica que o Porto também, em contexto doméstico, pode ser o primeiro clube nacional, quase sempre motivou e galvanizou muito os jogadores e toda a estrutura. Ao contrário, Mário, daquilo que muitas vezes também aconteceu pelo Benfica, parecia que a equipa se acanhava mais nos confrontos com o Futebol do Porto e não tinha tanto essa garra e essa capacidade para vincar a supremacia.
1: Luís, é a mesma questão, e podemos juntar, ou ir juntando à vossa reflexão, é, os papéis de vida para a e de jogos.
0: Sim, eu penso que este campeonato foi foi diferente de, de todos os outros, de facto. Tivemos duas equipas, o Porto e o Benfica, que dispararam completamente em relação a todo, a todo o resto do, do campeonato, no, e portanto o Benfica apenas perdeu um jogo, e foi o jogo exatamente em confronto direto com, com o Porto. O Porto, em, em três campeonatos, apenas perdeu um jogo. Portanto, temos o campeonato adréville Lisboa e os dois campeonatos do Vítor Pereira. Isto não acontece por acaso e não se pode procurar bases ou explicações para isso apenas em razões circunstanciais. São razões de fundo que têm a ver, de facto, como funciona aquela casa, como funciona uh, tudo aquilo que é o mundo Porto e começa, como é evidente, no seu presidente e estende-se até, até o roupeiro. E, e isso, de facto, faz a diferença nestes momentos, sobretudo nestes momentos de confronto direto com o principal rival Benfica e em momentos em que é preciso, mais do que agir, reagir às circunstâncias. E o Porto foi criado nessas bases. O Porto de Pinto Costa, este Porto, há mais de 30 anos, que vem ganhando títulos, é um Porto reativo que cresceu contra Lisboa, contra o Benfica um, contra o poder digamos assim, instituído e portanto essa força que fez o Porto ganhar aquele campeonato em 78 que mudou a história do futebol português ainda hoje está viva e é reinventada ano após ano pelo, pelo seu presidente e por a estrutura que o, que o rodeia os jogadores vão passando, os treinadores vão passando mas o, o mesmo homem fica lá a mesma atmosfera fica lá. isto, de facto, é uma coisa que não se vê, não é palpável, mas sente-se, respira-se. E quem entra naquele clube, de facto, todos o dizem, uh, fica diferente porque sente esse ambiente diferente. E isso faz a diferença, de facto, neste, nestes momentos nestes momentos de reação. Aquilo que o João se referia e que eu refiro muitas vezes é que desde 92, de facto, que o Benfica não ganha um campeonato em confronto direto com, com o Porto os outros que ganhou, foi em confronto direto com o Sporting, e com o Braga, os três que ganhou, desde essa altura. E, e esse aspecto é, é fundamental. Uh, é evidente que depois podes procurar, em cada época, e nesta que estamos aqui a analisar como evidente, as causas mais próximas para determinar que isto tenha acontecido. Uh, e como é evidente que vais procurar os últimos três jogos em que se deu a, a, a mudança, em que se deu a ultrapassagem do, do Porto em relação ao Benfica, quando o Benfica tinha, tinha quatro pontos de avanço. Uh, é evidente que há o um empate com, com, com o Istoril, sem dúvida nenhuma, uh, que, é, que, é, que provoca uh, a revolução no campeonato, uh, que é, é a erupção do, 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 do vulcão Porto-Benfica decisivo, mas na forma como as duas equipas abordam esse jogo está um pouco aquilo que o João dizia, que é teres um Benfica que naquela altura receou uh, ter que reagir àquilo que lhe tinha acontecido na semana anterior, e um Porto que, naquela altura, sentiu que era um momento em que não podia falhar. E, portanto, nada disto, nada do que aconteceu naquele jogo, naquele Porto-Benfica, teve a ver só com o que aconteceu durante a semana que antecedeu o jogo. Tem a ver com tudo isto, que eu, que eu estou a dizer. E, portanto, não venha com a conversa de que se a bola do Calvin não tem entrado, se mais um minuto Jesus era um herói da tática... Diria que Tabal não ter entrado, e era uma mentira bem contada neste, neste campeonato, na minha opinião, porque aquilo que foi o jogo é uma coisa, aquilo que seria o resultado era outra. E aquilo que foi o jogo foi um porto desde o início a não mostrar medo de, de, querer, de querer ganhar o jogo e querer em cima do, do Benfica. E eu penso que o Benfica volta a perder este campeonato uh, de forma semelhante à que perdeu o ano passado, em termos de, destas bases que eu estou a falar, estruturais, depois os conjunturas de cada jogo são sempre para, para discutir os episódios de cada jogo, mas em termos estruturais, que isto é muito, isto é, é capital, é decisivo. Uh, e tu falas no Vítor Pereira e falas no Jesus, parecem peças apenas neste, neste tabuleiro de xadrez. Uh, uh, eu não sei, mas acredito que se os invertesse de bancos, o resultado era o mesmo. Isto é, o Porto voltava a ganhar. Porque, de facto, eu dou muita importância aos treinadores, às táticas, às suas forças e ao seu carisma. Mas, de facto, há uma importância superior, na minha opinião, que é a força dos clubes e a força que os clubes dão aos treinadores. E isto foi decisivo para, neste momento, Vitora Pereira ser um treinador vitorioso e Jesus ter perdido dois campeonatos, ou três campeonatos.
2: É precisamente essa a questão, Luís, concordo contigo, de tal maneira que eu acho que, olhando para aquilo que têm sido os números de Pinta Costa no futebol do Porto, creio com 20 títulos em 31 anos, títulos de campeonato português, entenda se conquistou outras coisas.
0: O que, o que é espantoso, deixa-me só dizer um parênteses, é como é que foi possível ter perdido
2: aqueles 11? <risos> pois, é quase... Com que isto na, que eu digo, é? na, na ótica dos adeptos, calhar, se calhar, coloca-se um bocadinho essa perspectiva, harmonizando um pouco as coisas. Sim. Mas lá está Jorge Jesus, no meio de tudo isto, olhando para o tal ciclo de Jorge Jesus uh, no Benfica. E aqui entramos no campo da renovação do contrato uh, do treinador, do treinador do Benfica, e daqui a pouco, provavelmente, se o Mário achar por bem, falaremos sobre a Vítor Pereira, e também a renovação não podem, não. Podem, podem falar dos dois... Pois, é, Mário, isto a introduzirmos também a
1: evidência do treinador vencedor não ficar e do treinador vencido ficar.
2: Exato, pode dar-se é? esse caso. No que toca a Vitor Pereira, eu mantenho a opinião que já transmiti aqui a alguns uh, programas, já não vou dizer algumas temporadas, porque eu acho que Pinta Costa, se não tiver realmente um nome mais sonante e mais carismático, ficará contente em preservar Vitor Pereira. Não tenho, assim, dados outros que me permitam, neste momento, alterar a opinião que venho formulando há algum tempo. No caso de Jorge Jesus, e também vou repetir uma coisa que temos aqui sublinhado, penso que Luís Filipe Vieira é a única pessoa que tem toda a informação, todos os dados e todos os números sobre a mesa para tomar a decisão. E, pelos vistos, já a tomou. Pelo menos as declarações do Presidente do Benfica vão nesse sentido. E há argumentos uh, para justificar, digamos, que a solução A passa pela renovação de Jorge Jesus e também se conseguem perceber argumentos até de natureza aritmética que sustentam, digamos, que o cenário B que passaria pelo fim de ciclo uh, de Jorge Jesus. Para não entrar muito em detalhe em cada um desses uh, cenários, eu gostaria aqui de frisar é que nesta espécie de autobola de Luís Filipe Vieira, um X, 2 um, ficar com Jorge Jesus, dois, prescindir de Jorge Jesus, X, deixar andar para ver o que é que isto dá, eu acho que o Presidente do Benfica tomou, digamos, a opção errada, escreveu o X na parte errada uh, do problema ou da equação, porque ao introduzir, digamos, que um ponto de interrogação sobre a continuidade uh, de Jorge Jesus... Tudo isso acabou por não servir os interesses do Benfica. Não sei se isso influenciou muito a perda do título por parte do Benfica. O que acho, substancialmente, é que introduziu ruído, introduziu instabilidade e levou esta situação caricata depois da final da Mesterdão, em que Jorge Jesus chega ao ponto de dizer, enfim, também num estado emocional diferente e com muitas atenuantes que mantinha a porta de saída aberta, nem tudo estava esclarecido para ele e poderia dar-se efetivamente o caso dele próprio, por uh, vontade pessoal, uh, traçar ali um ponto final enquanto o treinador do Benfica ou traçar no fim da temporada um ponto final enquanto uh, treinador do Benfica. E isso obviamente subverte a hierarquia, depois do Presidente ter dito que Jorge Jesus seria o seu treinador e iria continuar, de certeza. A tal ponto que motivou depois uma declaração, não sei se extemporânea, se feita à pressa, se idealizada em cima do joelho por parte do Luís Felipe Vieira, em que o Presidente do Benfica acaba por dizer que Jorge Jesus vai ficar pelo menos mais dois anos e, quiçá, até quatro. Tudo isto, enfim, não corresponde, penso eu, e aceito outras ideias como é evidente sobre o assunto, mas não corresponde a uma gestão cuidada e uma gestão de elite num clube que, obviamente, é de elite e que esta temporada fez coisas bastante positivas, mas daqui a pouco, provavelmente, poderemos abordar um pouco mais isso até a propósito do caso de Vítor Pereira.
0: No Para caso, concluir, então, Luís. No caso do João Jesus, tens razão naquilo que diz, a declaração que ele, que ele as fez, de facto, foram sobre um estado emocional alterado, tinha perdido uma final e, portanto... Tem essa atenuante, como é, como é evidente, mas nós devia ter feito, como é, como é lógico, porque de facto coloca-se acima, acima do clube. Uh, Felas porque eu penso que tem muito a ver com aquilo que eu também já referi aqui há um ou um dois programas atrás, em relação àquilo que é o, o chamado timing da negociação, ou de que lado é que está esse timing, uh, onde se sente -se, se naquela altura o poder para renovar está mais do lado do treinador ou do lado da, da direção e eu penso que que naquele momento o Jorge Jesus continuou a sentir que que o timing estava estava ainda do do lado dele isto é que a forma como tinha perdido aquela final da Liga Europa a forma como tinha perdido aquele campeonato ainda lhe dava essa margem para para poder ter aquela aquela reação naquele momento quando quando ouvi como é evidente tivesse as dúvidas não é? depois de duas de duas de duas derrotas uh, sabendo que o Benfica está vulnerável a essa situação do, do resultado em si, puramente porque é uma equipa, é um clube que tem ganho pouco no, nas últimas duas décadas. Mas bastaram poucos minutos para se perceber que o timing estava mesmo do lado do treinador na forma como o Presidente reagiu. E aí é que me surpreendeu a forma como o Luís Oliveira reagiu logo dizendo que Jorge Jesus é o meu treinador, já o disse várias vezes. Se ele está com dúvidas, se calhar não são dois, são quatro, e portanto. Deu-lhe outra vez uh, o timing de, de, de bandeja. Uh, eu penso que, como é evidente, o Presidente do Benfica é que sabe como, como deve gerir o seu, o seu clube e certamente que o sabe gerir muito bem, não, não é isso que eu coloco em questão. Mas para um treinador não poder crescer tanto era deixar ouvir vir na viagem a pensar naquilo que tinha dito, não é? porque no fundo naquele momento ele colocou-se acima do, do clube, na forma como, como se referiu. E, portanto, deixá-lo vir a pensar durante três horas, mais ou menos, que é o dura a viagem de Amsterdã para cá, uh, naquilo que tinha dito era pensar num, um pouco o que é ser tratador do Benfica. Uh, e ser tratador do Benfica não permite a ninguém, na minha opinião, em nenhum momento menosprezar o lugar em que ocupa e colocá-lo uh, na disponibilidade ou despreender-se dele daquela forma uh, que aparentemente tão emocional e simples como o Jesus estava a fazê-lo naquele momento. Uh, e é isso que eu acho que um treinador nunca deve fazer, e é isso que nunca nenhum treinador faz no Porto. Isso é que é a diferença de essência de, de clube. Aquilo que aconteceu em Mesterdão, não acredito que pudesse acontecer no Porto, dos dois lados ao mesmo tempo, treinador e presidente. E por isso o timing continua do lado do, do Jorge Jesus, na minha opinião, e em termos de, de poder para, para, para a renovação. Os adeptos, parece, estão, de facto, do, do lado dele. Eu já o disse várias vezes que, 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 que é a melhor opção para o Benfica, mas já o tenho dito há longos meses, não é? portanto, não, não era agora aqui a mudar de opinião, e, portanto, parece-me ser essa a melhor solução. Agora, a forma como se está a chegar até essa solução é que, de facto, não me parece ser o melhor caminho.
2: É isto. Só para dizer uma coisa Sim, rapidamente Se fosse com o futebol do Porto, Luís Acho que ninguém ficaria surpreendido Se depois de uma derrota Agora, invertendo as coisas No Estádio da Luz decisiva Pinta Costa, se calhar, a primeira coisa que faria Era, na véspera da final europeia Renovar oficialmente com o seu treinador Ninguém ficaria surpreendido se uma medida destas Tivesse sido tomada E eu acho que aí, Luís Filipe Vieira Já que é realmente o seu treinador Jorge Jesus Não percebo porque é que perdeu essa oportunidade, francamente e
1: então agora, para concluirmos este dossiê, em relação a uh, Vitor uh, Pereira, uh, tanto Pinta Costa como o técnico foram sempre reafirmando, no fim da época falaremos, logo diremos como é que é, ora bem, a época acabou, <risos> a época acabou, de facto, para o, o Futebol Clube do Porto, e uh,
2: agora, uh, João? Pois, agora abre-se realmente... Um, um enorme ponto de interrogação sobretudo é, por parte dos adeptos do Futebol Clube por, naturalmente expectantes a propósito é, do nome que vai orientar a equipa na próxima temporada e isto partindo do princípio que se irá assistir mesmo a uma mudança eu não tenho essas é, certezas, mas é, lá está o próprio é, Vítor Pereira além de ser um treinador que percebeu bem aquilo que lhe era pedido é, desde o primeiro momento ou seja, pegar a herança de André Vilas Boas e, no fundo, poder, eventualmente, modificá-la, claro, com o seu toque pessoal e fazendo aquilo que, muitas vezes, no futebol do Porto é essencial, ou seja, não provocar choques com aquilo que está há muito tempo idealizado, saber aproveitar a engrenagem, a forma maquinal como o futebol está organizado, e Vitor, Vitor Pereira uh, encaixou-se perfeitamente nesse, nesse contexto. Por algum motivo também foi escolhido. Pinta Costa sabia perfeitamente que não estava a fazer uh, uma aposta ao género daquela que fez com André Vilas Boas, mas estava a escolher em todos os sentidos um homem da casa, que percebia claramente aquilo que há pouco o Luís Freitas Lobo também frisou: quais são, digamos que, os fundamentos ideológicos do futebol do Porto, aquilo que lhes faz ferver o sangue, e nesse sentido, uh, tal qual aconteceu com André Vilas Boas, Vítor Pereira sentou-se na sua cadeira de sonho e conseguiu realmente uma performance, uma dupla performance extraordinária, uma vez que só perdeu um, um jogo em dois uh, campeonatos, e há pouco, quando falávamos a propósito uh, da maneira como o Benfica se deixou ultrapassar este ano, eu penso que a maneira como realmente perdeu o primeiro lugar uh, na reta final nada tem a ver com a maneira como o Benfica, ano passado, perdeu o campeonato. Até a começar por aí, este ano, Vitor Pereira não teve nenhuma derrota e foi, sobretudo, um homem capaz de fazer uma gestão inteligente uh, de um plantel que, manifestamente, tinha muitas carências, sobretudo no setor intermédio.
1: para concluir, então, aqui o, o Vítor Pereira, porque ainda temos, temos falado de Leonardo de Jardim.
0: Em relação ao Vítor Pereira, já o disse várias vezes aqui também, portanto, mantenho a mesma, a mesma ideia, não, não vou alterá-la por causa de um, de um resultado. Ah, aquilo que me parece é que eu acho que o Vítor Pereira já provou que, que merece continuar, que tem capacidade para, para continuar e já provou a sua competência como treinador do Porto, era só o que faltava, como eu estava a referir, em, em duas épocas perdeu um jogo, em dois campeonatos e, portanto, isso está, é incontestável. Se deve continuar ou não é outra coisa, diferente. E tem a ver com aquilo que é uh, a gestão do, do Porto e a gestão dos vários ciclos de reinvenção de, desta forma de estar uh, e de, de ser dentro do Porto, que é diferente da lógica do, do Benfica, como já referi. E, portanto, olhando aquilo que são, na minha opinião, isto é uma opinião apenas, como é evidente, analisando o que são os ciclos de vida nascimento de vida e morte dos treinadores dentro, dentro do Porto. Uh, os ciclos mais difíceis têm que, que atravessar, as, as fases mais difíceis têm que atravessar durante esses ciclos e como é que as ultrapassam até chegar aos momentos de conquista. Uh, e a forma como, como os conseguem, e a forma como se constroem também essas personalidades e combatem os, os inimigos exteriores, reais ou imaginários. Portanto, a forma como os treinadores são criados, eu penso que o Vítor Pereira chegou aqui a um ponto limite. Ganhou esses dois campeonatos e, portanto, agora a partir daqui, não me parece que, que possa crescer dentro desta lógica de treinador porto. Eu penso que ele pode, como é evidente, vai crescer sempre como treinador, como ele dizia ontem, ao longo da sua carreira, mas dentro daquilo que é o ciclo Porto, eu acho que, ao fim destes dois anos que foram a evolução do Vitório Pereira, agora entraria numa espécie de contraciclo. E eu acho que, que neste momento, aquilo que aconteceu ao Josualdo no último ano, eu acho que, neste momento, poderia faria mais sentido, na minha análise, e dentro da gestão que o Porto faz dos seus treinadores e, e repara como, como que nos fez ao longo dos tempos né, desde o caso do, do, do Zé Mourinho o caso do Oliveira, do Fernando Santos eh, por aí fora, dos últimos um, faria sentido neste momento essa, essa alteração de comando técnico no, no Porto
1: Mudança de comando técnico sim no Sporting João Ferreira sai, entra Leonardo Jardim Infelizmente não temos muito tempo para analisar aqui a questão, certamente teremos a oportunidade de o fazer em programas mais adiante, mas há aqui um, um ponto aqui é, uh, óbvia. Uh, faz sentido esta uh, troca, Gesaldo Ferreira, por Leonardo Jardim, Luís?
0: Repara, uh, o fazer sentido ou não depende muito também daquilo que uh, do processo em si e da opinião das pessoas em relação ao processo e, e, e posições uh, muito concretas em relação à situação que o Sporting vive uh, neste, neste momento. Devido ao meu envolvimento público, que foi que tornado público pelo, pelo Presidente, na, na possibilidade de entregar a estrutura do Sporting, de futebol do Sporting, uh, acho que, naturalmente, não devo tecer nenhum comentário em relação àquilo que é, neste momento, a estrutura do futebol do Sporting e a decisão que tomou. Ou, que, ou, ou aquilo que ele levou a tomar esta decisão em relação ao professor João de Ferreira ou à forma como as, as, as questões lhe foram colocadas. Portanto, por aí, não queria tecer nenhum comentário porque acho que não o devo fazer devido à minha, à minha posição em concreto. Uh, em relação à, ao Leonardo Jardim, aquilo que me parece é uma coisa muito simples, é que é, que é um bom treinador, que já, já provou de facto, a sua competência... Uh, noutros cenários, como, como o Braga e na Grécia, no Olympiacos embora em situações diferentes, e portanto veremos as ideias que ele traz para o futebol do Sporting, as condições que que isto terá para, para aplicar, e a partir daí, na, na próxima época, poderemos, poderemos fazer mais, mais, mais análises, não gostaria de muito, alongar muito mais na, na questão do professor José Paulo Ferreira, por, por causa dos motivos que, que, que claro. eu disse. É?
1: João, para concluir então, eu estou... Sim, desta questão.
2: Em, em primeiro lugar eu acho que ficou claro quando Bruno Carvalho assumiu a presidência do Sporting que dificilmente contaria com José Ferreira como treinador e o contrário também é verdade, acho que José Ferreira enquanto treinador e apenas e só nessa qualidade como tantas vezes frisou o Luís, também Teria poucas probabilidades de permanecer à frente do Sporting olhando para a mudança de direção. Daí eu ter, inclusive, equacionado a possibilidade de ele continuar enquanto manager. Esta ligação que fizeste, Mário, entre os dois temas é muito curiosa. Estávamos a falar de Vitor Pereira. De repente estamos a falar de Leonardo Jardim. Há pouco falámos de Jorge Jesus. Não sei se este xadrez realmente aponta ou não para a continuidade de Vítor Pereira. Portanto, o Leonardo Jardim como Jorge Jesus chegaram muitas vezes a ver os seus nomes uh, nos jornais como possíveis treinadores do Futebol Clube do Porto uh, na próxima temporada. Mas pronto, essa questão agora está perfeitamente clara no que toca ao que tudo indica uh, Jorge Jesus e obviamente uh, totalmente explícita no que respeita ao Leonardo Jardim e, e eu também tenho a opinião do Luís, acho que é um bom treinador, já com provas uh, dadas, ambicioso e sabe que vai encontrar um Sporting uh, preparado, e vou citar Gesualdo Ferreira para um ano horríveis, mas nessas circunstâncias tem um fator bastante positivo Leonardo Jardim que é saber que tudo aquilo que fizer de bom para o Sporting, mesmo sem ser amplamente significativo em termos de resultados finais ou de troféus, obviamente, corresponderá a uma evolução e, sobretudo, corresponderá àquilo que também é o sentimento dos adeptos do Sporting, conscientes que, para o próximo ano, provavelmente, vão ser obrigados a esperar pelo segundo ano para permitir ver o melhor do Sporting e de Leonardo de Jardim.
1: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já depois da final da Taça de Portugal.